0: Buenos días fanáticos, esto es Espíritu MMA eh, Un podcast dedicado a lo que es artes marciales mixtas Específicamente la UFC Como siempre, eh, de una manera respetuosa Tanto a los fanáticos como a los deportistas eh, El día de hoy tenemos el UFC Fight Night número 9 Entre los señores Alistair Obrin y el señor Augusto Sakai eh, Un evento no tan, digamos, eh, espectacular ya que los nombres de los peleadores no pueden ser tan conocidos algunos vienen del Dana White Contender, otros tienen ya un recorrido anterior en otras empresas alrededor del mundo pero no deja de ser interesante debido a que obviamente son contendientes a futuro eh, disculpándome porque la, la semana pasada no hubo el podcast respectivo, a veces la conectividad no nos ayuda sin embargo vamos a tratar de ponernos al día y mañana Dios mediante eh, hacer un repaso rápido de lo que fue el evento y obviamente comentar ciertas noticias de interés para saber cómo se está moviendo las MMA. Inclusive como hay tal vez un cierto acercamiento por parte de los peleadores de tratar de hacer un evento de dos compañías eh, en conjunto. Bien. Esta cartelera tuvo ciertos cambios, durante la semana eh, comenzamos con una cartelera con los señores Oberyn y Sakai, eh, seguido de unas señoritas, sin embargo durante la semana se movió, incluso yo estaba revisando y me encontraba con que en vez de la pelea de la señorita Sillara Elbans versus la señorita Carol Rosa, teníamos la pelea que no se pudo haber dado entre los señores o vincent Spryo y el señor... Alonso Mainfield. sin embargo durante la semana se fue ya actualizando en la página eh, antes hasta donde yo tengo comprendido no hubo mayores cambios debido al coronavirus en los últimos dos eventos sí hubo justamente eh, el señor que eh, Ian y, y él no pudo pelear debido a que le salió en los exámenes coronavirus entonces se suspendió la pelea eh, en el caso del hombre, el señor fue un problema de salud si no mal recuerdo fue algo de riñones y bueno, hoy vamos a ver al fin este combate que ya anteriormente lo había comentado. Bien, vamos a ver. La primera pelea tenemos a los señores Alistair Oberyn contra el señor Augusto Sakai. El señor Oberyn con una altura de 1.93, 114 kilos, un alcance de 2 metros. Eh, versus el señor Augusto Sakai que tiene una altura de 1.93, un peso de 117 kilos, un alcance de 1.96 y que en mi caso, al revisar el estilo de pelea de ambos, sí considero que está, estamos frente a dos strikers. Sin embargo, sí existe cierta diferencia con el señor Oberin. Eh, la mayor parte lo conocerán al señor Oberin con su apodo, el hombre de demolic eh, demolición. Sin embargo, tenemos que recordar que el señor Oberin, que trae un récord de 46-18 con 24 caos. Es un peleador que ha venido evolucionando, no tan solo en su estilo de pelea, eh, sino también en lo que él ha sido en su forma física y en las categorías. El señor Obering, yo no sé si algunos sepan, eh, es de bueno, nacionalidad holandesa, él no comenzó en peso pesado, él comenzó, eh, si no me recuerdo, en peso medio, subió a semi pesado, justamente en esa categoría tuvo una pelea contra el señor Schulliddle, eh, hace muchos años, cuando recién estaba la promotora UFC creciendo, existía Pride. Se, hubo, eh, así como ahora se está queriendo por parte de, de ciertos peleadores, eh, una pelea de dos compañías y no le fue tan bien al señor Shoot Leader. Que peleó justamente contra el señor Overing. Pueden buscar esa pelea en las redes. Entonces, este, este récord del señor Overing de 46-18 es una combinación de esos tiempos de los tiempos que era semi pesado en Pride cuando subió a peso pesado cuando llegó a lo que es la extinta Stryford inclusive el señor Oberyn estuvo en ese evento donde lo vimos por primera vez al, al retirado Daniel Cornell que quedó campeón ese tiempo luego el señor Oberyn sube o bueno pasa a al UFC con la extinción de Stryford pelea contra Brock Lesnar que es una noticia que Tal vez eh, algunos quieran saber si en realidad vamos o no vamos a tener un retorno al señor Lesnar. Yo en lo personal prefiero que ya no lo haga. Eh, me pareció un poquito como desatinado el haber ido a retar a una categoría completa, inclusive a su campeón en ese tiempo, el señor Cornier, para después de ciertos meses decir, no, ¿saben qué? Me retiro totalmente. Entonces no, no me parece lo adecuado. Sin embargo, sabemos que en los últimos años lo que ha mandado en la UFC es el factor dinero así que no me sorprendería bien entonces como les decía este récord del señor O'Brien es una mezcla a partir de la UFC cuando él ya llega tuvo esa pelea contra Brock Lesnar que le pasó por encima le detectaron como ya venía en su historial el uso de ciertos eh, productos entonces lo dejaron suspendido y luego de eso hubo una evolución física ya no era ese Luchador súper musculoso, súper fuerte, ya fue cambiando. inclusive ustedes pueden buscar en internet, hay muchos vídeos que hablan de esa situación, de cómo fue el cambio. No tan solo el señor Obrin, eh, también de otros peleadores, inclusive algunos que ya tuvieron que retirarse, al, ya que al no poder utilizar ese medicamento no o esos medicamentos, no podían llegar a su mayor nivel. Actualmente el señor Obrin se mantiene en peso pesado. Es un peleador que, mi punto de vista, ha evolucionado bastante en su forma de pelea, ya no es ese peleador como les decía que, oh, que representa ese, ese apodo del hombre de demolición ya no lo es, ya ha cambiado su manera de, de pelear, ha, ha evolucionado inclusive yo considero que ha evolucionado mejor de lo que lo hizo Junior Dos Santos Junior Dos Santos eh, sigue confiando en sus puños eh, y no, no ha variado mucho su manera de pelear en cambio, el señor Oberyn sí, sí lo ha hecho. Y eso se puede observar en su forma de pelea. E incluso estoy seguro que lo vamos a tener esos cambios el día de, de hoy en el combate. Bien, en caso del señor Oberyn, yo considero que es un peleador con mayor experiencia. Como les digo, ha evolucionado su manera de pelear. ¿A qué me refiero? A esa evolución, a ese cambio. Sabemos que estas artes marciales mixtas no es tan solo eh, un una forma de pelea con puños, no es tan solo una forma de pelea con patadas no es tan solo una forma de pelea de llaveo es una mezcla de todo entonces el señor Alistair Robin, en sus tiempos el hombre de demolición era básicamente un striker un peleador de... bueno él viene del kickboxing, un peleador super fuerte un peleador que siempre buscaba o siempre lograba los caos eh, obviamente apoyándose a su fuerza física um, muy agresivo eh, sin miedo a los golpes esa era su manera de pelear pero desde como les comento, de esos cambios que hubo eh, debido obviamente a la usa, usada él ya cambió su manera de combate, ya lo podemos ver a un señor Wolverine más pasivo más pensante en los golpes, que utiliza llaveo, utiliza derribos entonces esa evolución eh, ha permitido en mi caso, en, bueno desde mi punto de vista de que es, sea menos propenso a los caos a pesar de que en su récord eh, tenemos aquí eh, justamente tres derrotas desde el 2017 por Caos contra Francis Nigano, Curtis Blade y Yarsinio Roncetruz eh, esos Caos, en, bueno, en el caso del señor Yarsinio que fue una de últimas una de sus últimas derrotas eso fue un error ya, un, para mí un error de él eh, confiarse vean fue en el minuto eh, 4.56 del quinto round faltando cuatro segundos y justamente ahí le dejaron esa Marquen el rostro como el Joker. Ese puede, para mí es tal vez el aspecto negativo del señor Obrin. Eh, el señor Obrin puede ser noqueado. no es, no, no piensen que eh, ay, el hombre de demolición no, eh, no es ese el caso. Ya actualmente la historia o lo que sucede dentro de, la, de los pesos pesados de la UFC y la mayor parte de compañías eh, es, un, es muy diferente. O sea, eh, cuando. Cuando hablamos de, de la pelea del señor Junior Los Santos, yo decía de que en, cuando él comenzó, en esos tiempos, eh, era una historia de que solamente eran ciertos eh, peleadores los que lograban el cabo. Sin embargo, actualmente casi toda la división puede noquear. Entonces, esa es la situación que le pasa al señor Obring. Él cuando llegó al UFC era un noqueador. O sea, todos iban a ir con la mentalidad, ¿sabes qué? Voy a pelear contra Obring, voy a cuidarme porque me va a noquear. Pero ahora ya no es así, ahora todo, casi toda la división noquea. Entonces eso es lo que le está pasando ahora a Wolverine, por eso es su, su evolución. Él puede ser noqueado, tiene 3 KO en los últimos años, desde el 2017 tiene 3 KO. Sabemos que los peleadores eh, de las MMA no pelean cada mes, pelean cada 3 meses, cada 4 meses. A veces eh, pasando un año y depende de muchos factores como son sus lesiones, sus afectaciones físicas o Dios no quiera una suspensión por mal uso de ciertos productos o por uso de productos indebidos eh, así que este, este es el, para mí uno de los puntos flacos que tiene todavía el señor Obrin eh, él comete errores contra tú cometió un error contra en ese tiempo recuerdo la pelea eh, contra el señor vamos a ver si la tengo aquí bueno, contra el Music, no, contra, contra Antonio Bitfull Silva cometió un error, contra Travis Brown cometió un error En mi caso yo, yo pienso que contra el señor Silva y el señor Brown en el 2013 él tenía para vencer Bueno, contra el señor Antonio, Antonio Bitfull Silva salió demasiado confiado, es verdad Pero so, son errores, son errores que no, no debería cometer un peleador de 46 peleas Pero bueno, este tal vez es el punto flaco eh, cuáles son la clave de la pelea para mí? Mantener la distancia, tratar de derribar Evitar el intercambio necesario Como les digo, esta división prácticamente son noqueadores Entonces, eh, para el señor Aubrey, Con todos estos años que tienen en, lo, en las peleas Y viendo los últimos resultados eh, No crea que las lesiones que generan en los combates No se desaparecen así de la nada eh, Muchas veces esas lesiones se mantienen en el tiempo Y, y por eso vemos ese, ese cambio, eso, esa evolución ...en la manera de pelear... ...inclusive en otros en otros podcasts... ...yo conversaba con el señor José Aldo... Eh, y, ...y veía ayer justamente... ...unas peleas de José Aldo... ...y comparen José Aldo antes de Conor McGregor... ...y José Aldo después de Conor McGregor... ...es muy diferente... ...claro dirán algunos... ...mira ha evolucionado, ha cambiado... ...sí, pero ha cambiado por una razón X... ...no lo hace por gusto, o sea si... ...prácticamente tenías un récord invicto... ...en el caso del señor José Aldo cuando era campeón... ...para qué cambiar de la noche a la mañana... ...por una pelea, ah, es porque sucedió algo pudo haber habido una lesión pudo haber eh, ese caos y sí, haber eh, generado eh, algo psicológico eh, más allá de, de la parte física y por eso son los casos así que eh, esa es una clave de la pelea para mí con el señor Aristegui sigamos al señor Augusto Sakai el señor Augusto Sakai que es brasileño eh, él logra el, la entrada al UFC Justamente en el Dana White Contender, es un peleador peso pesado, uh, tiene un récord de 15-1, tiene 11 caos, así que ya sabemos cuál es la manera de pelear prácticamente el señor Augusto Sakai. El señor Augusto Sakai, aparte, eh, viendo sus números, eh, no está tan lejos del señor Alistair Overeem inclusive su alcance no está tan no tiene tanta diferencia con el señor O'Brien, es un peleador del que yo estaba revisando eh, los combates y es, eh, a pesar de que no se lo ve en su forma física, inclusive ayer llegó con un peso eh, un poquito más de lo que generalmente él trae eh, para los combates, es un peleador que se mantiene durante la mayor parte de los rounds lanzando golpes, no se cansa, o sea tal vez algunos pensarán, ah no, se va a cansar, no un peleador que se mantiene la mayor parte de los rounds lanzando golpes, defiende bien en eh, los derribos eh, no ha sido sometido eh, la única derrota que tiene es contra el señor Che Kongo justamente en Bellator eh, él tiene un recorrido que viene de Bellator, tiene ciertas peleas obviamente Brasil como les decía, él logra su entrada en el 2018 en el Dana White Contender contra Marcos Conrado Jr una pelea bastante entretenida inclusive eh, desde ahí ustedes pueden ver o pensar, miren, tal vez el señor eh, Sakai se puede cansar porque no es pues un peleador que se lo vea definido, pero sí es bastante peligroso. De ahí tiene dos decisiones divididas, una contra el señor Andrei Arlovsky, otra contra Blago Ivanov y un KO contra el señor Marcin Tibura. Son los últimos, los récords que trae en los últimos años el señor Augusto Sakai. Eh, yo lo considero que es bastante peligroso, como decía, esta es una división de noqueadores el señor Sakai es un doqueador, es lo que prácticamente hace, como les digo, él siempre va para adelante, es muy agresivo eh, es complicado arribarlo y a pesar de que pueda pensarse que tiene el problema del, del, del cardio que es muy común también en esta categoría yo lo que veía de los combates no veía problemas de cardio, no veía que sea un peleador que a partir del segundo round o tercer round ya no lance golpes o esté prácticamente con los brazos abajo como si sí lo vemos en otros peleadores de esta división eh, sin embargo el señor Augusto Sakai no, no observe este tipo de problemas durante el combate para mi punto de vista el señor Augusto Sakai, bueno trae un buen striking eh, mantiene el rendimiento durante la pelea como les digo y defiende los derribos que es lo que tal vez va a ser el problema que tenga el día de hoy eh, Alistair Oberin. muy seguramente el señor Oberin va a tratar de derribarlo ya que no hemos visto todavía o por lo menos yo, lo que yo encontré no, no observé eh, que lo hayan puesto a prueba en Jiu Jitsu Es decir, no, no tan solo en lo que es derribarlo Sino también en el piso, que es lo que puede hacer Y bueno, obviamente el señor le trae una menor experiencia Él tiene un récord de 15 peleas Frente al señor O'Brien que tiene 46 Entonces, esa diferencia sí se puede notar Ya vimos eh, en las últimas semanas cómo la diferencia sí pesó señor, El, señor, el señor Frank Yeager pesó Muchos pensaban de que él iba a perder Hasta yo tenía ciertas dudas eh, Con el señor Frank Yeager Más allá de su experiencia Que sí la tiene en la empresa A veces eh, esa, esa experiencia Que va unida con los años suele pesar Pero con el señor Frank Yeager no pesó También con Chito Vera Chito Vera obviamente tenía mayor experiencia que el señor O'Malley Le ayudó Entonces eh, ese factor tal vez juegue hoy día en contra Del señor Augusto Sakai eh, Para mí la clave de la pelea de él Es mantener la presión y buscar el caos. Así como lo hizo en sus tiempos. En este combate. Que tuvo el señor. Eh, Alistair Obring. Contra Travis Brown. Como Antonio Silva. Hace muchos años. Eh, el señor Augusto Sakai. Hoy. Para poder vencer al señor Obring. Yo considero que tiene que mantener la presión. Si no presiona a Obring. Eh, muy seguramente. Eh, como son 5 rounds. Carrera larga. Carrera larga. Entonces. Oberyn en cualquier momento lo va a buscar derribar Va a aprovechar tal vez los últimos rounds Como les digo, Oberyn ha cambiado su manera de pelear eh, Si sí mantiene la distancia eh, Casi no se lo ve mucho en ese intercambio A veces innecesario que yo considero eh, Tratando de buscar el KO a lo loco Especialmente en esta categoría que son de noqueadores Salvo que seas un peleador que sí tenga un puño de KO hacia el contacto es muy, 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 muy riesgoso, muy riesgoso ya no es lo que era hace muchos años eh, tal vez en los tiempos de los comienzos de Junior Los Santos donde no importaba si Junior Los Santos iba al intercambio contra cierto peleador porque él iba a traer las de ganar no, ahora prácticamente todos, intercambio cualquiera de los dos puede caer, no importa en qué posición estén de la categoría por cierto, esta pelea es entre el señor Oberin, eh, que está en número 6, y el señor Augusto Sakai, que está en número 4. Perdón, número 10. Entonces puede ser que de aquí salga un posible contendiente eh, al... Perdón, número 9 está el señor Sakai, eh, un posible contendiente al título. Sabemos que el señor Stephen Joseph ya está preprogramado contra Francis Digano para ir por el... Eh, campeonato de la categoría en el siguiente combate y todavía estamos esperando eh, lo que diga John john bueno sabemos que ya John john ha dicho que va a pelear eh, peso pesado eh, over justamente él había dicho que no tenía ningún problema por recibirlo en la categoría eh, también hubieron unas declaraciones del señor Stephen eh, perdón el señor DC Cornier que apoya eh, la, la idea de que suba a peso pesado el señor, Aubin, eh, perdón, el señor John Jones, así que vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Siguiente combate, ahora sí, vamos El señor St. contra el señor Alonso Menfield. Bueno, este combate creo que ya lo comenté, vamos a resumirlo un poco. El señor Samproud, eh, que está, tiene una estatura de 1,91, un peso de 92 kilos, un alcance de 2 metros, contra el señor Alonso Manifield que tiene una estatura de 1,83. Los que vieron ayer el pesaje se habrán dado cuenta de la diferencia. Tiene un peso de 92 kilos y tiene un alcance de 1.93. Bien, eh, los, dos, los dos peleadores, de lo que yo revisé, ninguno de los dos está actualmente rankeado. Así que eh, este combate que venía de dos peleas anteriormente, ahorita lo vamos a ver, debido a que el señor Omnisian Spirit, juntamente el día de la pelea, ojo, que siguió sí el, sí el peso, tuvo problemas, si no me recuerdo, de los riñones. Eh, básicamente, cuando estos peleadores tienen sus combates, eh, buscan diferentes métodos, para dar el peso, lo que muchos optan es deshidratarse con ciertos mecanismos que, así mismo, los puedes encontrar en internet. Obviamente, que no es recomendable que los hagan, porque una cosa es ser un peleador de alto rendimiento y otra cosa es ser un simple mortal que a veces queremos perder peso por A ABC motivo. Entonces, ese fue el problema del señor Ovensan Ojo, no es la primera vez que sucede esto en empresa. Eh, no es ilegal o sea, yo tengo entendido que eh, esta, estos mecanismos para perder peso no es que sean ilegales, ilegales si te tomas una pastilla pero estos mecanismos que, o estas metodologías eh, que a veces utilizan, no son ilegales pero sí son contraproducentes para la salud y como les digo, no es la primera vez que yo escucho de un peleador que justamente el día de la pelea tiene que salir por problemas al riñón, inclusive el campeón de la categoría, eh, el señor Khabib eh, de, bueno, de otra categoría, el señor Kavik creo que tuvo también un problema así, por eso hay un, una pelea que él no se presentó, eh, justamente por estas situaciones de la deshidratación. Bien, el señor Ovin como les digo, que no está ranqueado. Eh, desde mi punto de vista, es un peleador bastante paciente, tiene buen cardio, se mantiene presionando el rival para derribarlo y puede ganar por causa sometido Entonces, tal vez el punto bueno, el punto positivo que trae el señor Ovin Safrute más allá de su récord eh, tiene 24 peleas contra el señor Manifil que apenas tiene 9 sin embargo hay unos puntos flacos que hay que tomar en cuenta el señor Amisapriot cierto es que ha peleado contra todo el top de su categoría que es semi pesado sin embargo eh, durante el tiempo no se ve una tendencia de mantener rachas eh, él, él no es muy eh, digamos que le, se le complica poder mantener eh, el nivel, si se puede decir así o sea, contra peleadores de media tala, un poquito de media tala para abajo eh, no tiene mayores problemas, pero cuando ya sube al top a los primeros 15 a los primeros 10 ahí comienzan los problemas, por eso es de que a pesar de que como le digo, ha peleado contra todos los tops, peleado contra Jon Jones en su regreso ha, ha peleado con si Corniel si no me parece eh, ha peleado contra Ben Rothwell. entonces eh, sí, si es un peleador con su nivel, es un peleador que sí tiene bastante tiempo en la WPC, sin embargo eh, no, no mantiene ese nivel y por eso es de que a veces cuando ya lo vemos tal vez escalar a cierto, a, cierta, a cierto nivel o a cierta categoría o a cierto top, de repente pum, se viene para abajo. Eh, ese tal vez es el problema, el señor eh, Sampiu, frente al contendiente, el señor Menifeel, el día de hoy tiene menor capacidad de KO. Recibe gran cantidad de golpes y yo lo considero innecesario ya, Para su estilo de pelea, él más, básicamente sí golpea Ojo que ustedes buscan, tal vez lo encuentren con un peleador de, de kickboxing Pero eh, más allá de las patadas, los golpes que no los considero que sean tan prolijos O sea, no son tan eficaces eh, Inclusive a veces lanza muchos golpes o patadas que quedan en la nada ya, eh, Recibe muchos golpes por gusto eh, no, no los considero necesarios para su estilo de pelea entonces, ese tal vez son los puntos flacos que tiene el señor Aubin, eh, perdón, el señor St. Eh, ¿Cuál es la clave de la pelea para él? Evitar el intercambio. Evitar contra el señor Manifield, que ya voy a hablar de él. Eh, para mí, él, él tiene que evitar el intercambio el día de hoy. Un intercambio que es in muy, muchas veces innecesario, como le digo, para su estilo de pelea. Inclusive porque él no es muy prolijo en sus golpes. Entonces, eh, ir contra un noqueador, el señor Menifield prácticamente un noqueador si sí lo considero necesario y en esta pelea no es recomendable eh, debe utilizar su experiencia para derribar y someter utilizar lo que siempre hace generalmente inclusive eh, si ustedes veían eh, los videos eh, de promoción de la empresa antes de la pelea que tenía hace unas dos semanas eh, lo promocionaba justamente por un, una llave bastante complicada que la hacía para vencer en uno de sus últimos combates entonces esa para mí es una de las claves de la pelea utilizar su experiencia para derribar y someter y eh, tratar si puede buscar el caos o bueno, el caos técnico. Esa es la parte con el señor Robinson Vamos a su contendiente, el señor Alonso Menfield. El señor Alonso Menfield es un peleador súper agresivo. Ustedes pueden ver sus combates dentro y fuera de la compañía. Ojo que el señor Menfield eh, es un peleador que llega a la compañía de la mano del Dana White Contenders. Este es el, la. La llave que le dio el contrato, el señor ya lo había intentado eh, con esta vez, dos, eh, fue su segundo intento, eh, no lo había logrado, no porque en su primer intento perdió, él ganó, ya tenía el contrato, pero tuvo un problema médico y por eso tuvo que retirarse de, de la compañía, básicamente no pudo eh, honrar su contrato. Es un peleador que tiene gran resistencia a golpes, eh, tiene mayor capacidad de KO frente a su contendiente, el señor Champlaut. Se mantiene también bastante activo durante cada combate y tal vez los puntos flacos que tenga es su falta de experiencia en el UFC. El señor eh, Alonso Menifield obviamente, no tiene esa cantidad de experiencia en el UFC. Obviamente, también tiene menor altura que el contendiente. Ojo que el señor Menifield. Es un peleador que puede pelear tanto en la categoría de los pesos pesado pesados como semipesados. Bien, ¿cuál sería la clave de la pelea para el señor Alonso Manifield? Él debe mantenerse presionando todo el combate. Ya hemos visto cómo en otras oportunidades el señor Ovin Sassbrut, cuando se enfrenta a un peleador que lo mantiene presionado, que no le da espacios, eh, que no le permite... Eh, desarrollar su estilo de pelea se ve bastante limitado tiene bastantes inconvenientes por eso considero que el señor Alonso Medinfeld hoy tiene que salir es a presionar y buscar el caos como lo ha hecho en sus otros combates más allá de que tal vez no tenga tan, tal vez la misma distancia por pues el alcance sabemos por lo que ya hemos visto o los que ya hayan revisado los combates que ese factor del, del alcance no juega en el caso de su estilo de pelea siguiente combate tenemos en el peso welter al señor Michael Pereira contra el señor Celine Imadae bien este combate eh, bastante yo tal vez digo un poquito desigual en los números pero si sí igual tal vez en las rachas ambos eh, sabemos que ya tuvieron su derrota en UFC obviamente eh, bajo diferentes características eh, y creo que esto sería una revancha para ambos bien el señor Michael Pereira tiene una altura de 1.85, 77 kilos y un alcance de 1.85 el señor Salim Imadaeb a ver si bien con el nombre ¿sí? eh, tiene una altura de 1.83, 77 kilos y un alcance de 1.93 eh, ambos peleadores eh, tal vez no han sido eh, no tienen tanto reconocimiento sin embargo podemos ver del lado del señor Michael Pereira que es un peleador con bastante mayor experiencia frente a su contendiente. Eh, el estilo de pelea del señor Pereira es bastante espectacular, eh, algo que a veces puede jugar o no puede, o puede jugar en contra o puede ser un factor eh, positivo. Sabemos que el señor Pereira eh, es un peleador bastante innovador, que no tiene miedo al enfrentamiento, es un peleador que hace ciertas cosas que yo considero que no están tan correctas dentro del octágono me refiero al estilo de pelea por el riesgo que toma eh, el señor Pereira se le ha visto movimientos eh, de capoeira eh, también a veces hace ciertos movimientos como de lucha libre se tira encima de los peleadores hace giros que considero que al, al, en el transcurso de la pelea le pueden jugar en contra inclusive en su última derrota eso fue lo que pasó eh, tal vez la parte espectacular que él hace es como para producir o generar un poquito de temor en el contrario al saber de que puede sorprenderte con cualquier cosa pero también durante el transcurso del combate eso le puede jugar en contra o sea todos esos giros, todos esos lances no crean que no cansan a, a la persona si sí lo pueden cansar entonces eh, tal vez eh, debería disminuir un poco y ser más certero porque es muy certero, es un peleador bastante peligroso el señor Pereira eh, podemos ver que trae un récord de 23-11 23 victorias, 11 sí, 23 victorias, 11 derrotas y trae 10 caos es un peleador que puede tanto derribarte como para perdón, lograr un caos como puede someter a pesar de que tiene ciertas decisiones el señor Pereira viene de dos derrotas una contra el señor Cristian O'Connelli que fue por decisión justamente lo que yo les decía en ese combate eh, pudimo, eh, se puede observar que más allá de lo espectacular que es el señor Pereira también no es tan preciso, no todos esos movimientos terminan contando al final y bueno eh, en este combate pierde decisión y de ahí una descalificación contra el señor Diego Sánchez que sí me parece haber observado esa pelea, el señor Pereira venía ganando pero obviamente comete un error, eh, eso le genera una descalificación y obviamente perder el combate Bien, el señor Pereira, desde mi punto de vista, tiene un buen striker, es bastante veloz, es muy rápido y es bastante innovador, lo que obviamente le genera problemas a los contendientes, ya que puede sorprenderlos en cualquier momento. Se mantiene activo todos los rounds, yo lo he visto pelear hasta el tercer round, eh, un peleador que se mantiene tres rounds eh, con casi el mismo rendimiento, es decir, que tiene un buen cardio, también es bastante alto, eh, se actúa a 1.85, es un factor a, a favor de él, sin embargo es un peleador que recibe gran cantidad de golpes justamente por eso esa espectacularidad que tiene en el combate inclusive por gran parte de sus peleas él no mantiene la guardia arriba, él la mantiene abajo entonces eh, suele recibir una cantidad considerable de golpes lo cual como les digo les puede jugar en contra eh, tiene, no, tiene ya un caos eh, obviamente fuera de la, fuera de la compañía eh, sin embargo no creo que sea tan Necesario recibir esa cantidad de golpes que a veces recibe el señor Pereira eh, Justamente por su propio estilo de combate eh, Puede desgastarse como les digo por su estilo de pelea Para mí la clave de la pelea del día de hoy es mantener la presión durante el combate Como siempre lo hace y buscar derribar, someter o el caos, el caos técnico en el piso Tal vez le podríamos agregar eh, evitar ese intercambio innecesario Sabemos que estamos eh, hablando de la UFC, donde hay peleadores de alto nivel, es decir, que hay peleadores que te pueden sorprender en cualquier momento con un KO, te pueden sorprender en cualquier momento con una, un sometimiento. A veces las, las personas piensan que los sometimientos es solamente el cuello, pero ya hemos visto sometimientos a la rodilla, hemos visto sometimientos al, al talón. Entonces es una compañía con bastantes peleadores que tienen muchas herramientas para poder vencer. Vamos a su contendiente, el CEO, señor señor y Imadae, este señor que trae un récord de 8-2, ya tiene una derrota en la UFC justamente por un KO, eh, yo estaba observando parte de la pelea, yo considero que el señor eh, se confió demasiado, tiene dos derrotas, eh, una por decisión mayoritaria contra el señor Matt Griffin y la que les digo el KO contra el señor Danny Roberts. El señor eh, Selim Imadaev es un peleador bastante agresivo, eh, de sus 8 peleas, de sus ocho victorias, perdón, eh, tiene 8 KO, es decir que es un peleador básicamente noqueador, es un peleador que se mantiene la mayor parte del combate presionando al contendiente, un peleador eh, súper explosivo, inclusive yo veía peleas de él eh, en, en Rusia, eh, es su estilo, el estilo de él es ir adelante, 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 golpea, golpea. Eh, si sí defiende bien los derribos, no les voy a decir que es un peleador que lo puedas derribar fácilmente. Sin embargo, también es un peleador que tiene muy poca experiencia, apenas tiene 10 eh, peleas. Entonces, esa experiencia sí le puede hoy jugar en contra. Considero de que contra el señor Pereira tal vez está un poquito... en en desventaja es que el señor Pereira no tan solo es un noqueador, también tiene la experiencia y tiene derribos, es muy rápido, el señor Celín, en verdad sí es rápido también, tiene, tiene un buen rendimiento en cada combate, sin embargo sí veo que aquí está un poquito en de desventaja y también los números nos dan a entender de que dentro de la compañía no va a tener eh, tal vez las herramientas necesarias, es lo que podemos asumir desde este punto de vista, desde, desde la perspectiva de lo que nos muestran los números y las estadísticas. Pero el día de hoy puede salir con un caos, como les digo, es un peleador agresivo, él busca el caos, primer round, segundo round, busca el caos. Tiene un buen striking, tiene un buen rendimiento. ¿Cuáles son los puntos flacos? Tiene una menor experiencia y desde mi punto de vista recibe muchos golpes. Eh, obviamente en la página de la UFC no van a encontrar números eh, de la investigación que yo hice. Eh, prácticamente lo tiene todo en cero. 0, 0, 0. Pero sí observé yo ciertas peleas y el señor sí tiene un buen rendimiento. Pero, eh, sin embargo, considero que dentro de la compañía le faltan todavía herramientas, cosas que pulir. Así que eh, vamos a ver cómo le va en la pelea de hoy. Ah, la clave de la pelea para mí y evitar el intercambio innecesario. No, no tiene para qué intercambiar tanto con el señor Pereira. Inclusive considero de que no es algo... Uh, que sería muy recomendable ya que sabemos que el señor Pereira es un peleador también noqueador y ser preciso y buscar el caos yo sí considero que el señor Pereira por su propio estilo puede ser noqueado es un peleador que sí es muy rápido pero también deja ciertos espacios así que eh, eh, tal vez esta sea eh, la clave para la pelea para el señor Selin y esperando de que hoy consiga su primera victoria dentro del octágono siguiente pelea tenemos en el peso ligero a los señores Thiago Moises y al señor Janin Turner el señor Moises trae una altura de 1.75, un peso 70 kilogramos un alcance de 1.78 contra el señor Turner con 1.91, 70 kilos y 1.96 obviamente aquí en la parte física eh, estamos hablando de la altura y el alcance está en ventaja el señor Turner el señor Moises tiene 17 peleas, 13 victorias y el señor Turner tiene 14 peleas de las cuales ha vencido en 9 de sus combates. Eh, estos dos peleadores eh, que estamos revisando, sí, prácticamente fueron agregados prácticamente al final de el, esta semana. Como les digo ha sido una semana de cambios. Estos dos peleadores que actualmente no se encuentran rankeados, eh, no, no los tengo aquí dentro del ranking de los primeros 15 tienen diferentes características en las cuales considero que tal vez el señor Moises a pesar de que no se le ve en la parte física ventajas si sí las tiene en la parte técnica el señor Moises de lo que yo pude observar es un peleador excelente en Jiu Jitsu básicamente sus combates son eh, salir a presionar hasta que obviamente puede eh, atrapar al contrario derribarlo y someterlo esas son básicamente los combate es el señor Turner, eh, perdón, del señor Thiago Moises, es un peleador que mantiene un buen rendimiento durante la mayor parte de la pelea, eh, el señor tiene 3 CAU, tiene 6 sometimientos, ese es el récord que trae de sus 13 victorias, eh, en lo que es la UFC eh, ha tenido eh, puntos buenos y puntos bajos, eh, obviamente logra su contrato eh, en el Dana White Contender en la edición Brasil. De ahí, viene de, una, de ahí viene una derrota, de ahí viene una victoria, una derrota y una victoria. Su última victoria fue contra Michael Johnson, que es uno de, unos, uno de los peleadores que ya tiene bastante recorrido dentro de la compañía. Así que podemos ver que todavía, tal vez dentro de la, de la empresa, no se ha establecido completamente. Como les digo, es un peleador de lo que yo pude observar y revisar es un peleador que se mantiene la mayor parte del combate presionando eh, para someter lanza, no, tal, no lanza tantos golpes como tal vez se quisiera sin embargo sí considero que son bastante efectivos, tiene una cantidad de golpes significativos considerable eh, por su propio estilo Sí recibe unos cuantos golpes sin embargo en el grappling o sea en lo que es la lucha es bastante efectivo y como les digo es la razón de su cantidad de sometimientos Frente al peleador Janning Turner, que eh, este peleador en cambio es la otra cara de la moneda, es un peleador más striker, peleador que usa más puños y patadas, eh, se basa más en eso sus combates. El señor Turner trae una racha de 9 victorias, 5 derrotas, de las cuales tiene 8 caos y un sometimiento. Eh, yo estaba revisando ciertos combates de él, si sí considero de que más allá de que es un peleador que tiene un buen striker, también es un peleador que recibe tal vez mucho golpe innecesario, eh, tal, puede ser por su estilo, si, si, si intenta hacer sometimiento, o sea no es un peleador que sea nulo en la parte del grappling, en la parte de la lucha, en la parte de ir a derribar y someter, pero considero que frente a un experto, un peleador que tiene más Jiu Jitsu, sí si va a tener desventaja, inclusive veía ciertas peleas donde él mente hace algunos años, se sí ha perdido eh, debido a que obviamente su, su pelea en el piso es bastante limitada o era bastante limitada hay que ver cómo, cómo le va el día de hoy el señor turner a diferencia del señor eh, Thiago moises eh, él ha peleado en velator ha peleado eh, tienen ciertas peleas en velator tiene un, una derrota por KO contra vicente luque esa pelea yo vi, la vi ayer en una parte del combate el señor Vicente Luque en un intercambio lo logra conectar de manera significativa y lo manda a cabo. Su última pelea la, eh, logra una victoria eh, por cau técnico y también tiene una derrota por decisión unánime. Así que eh, estamos frente a dos peleadores que no se han establecido tal vez 100% dentro de la compañía y es lo que están buscando el día de hoy eh, establecerse ya para tener un nombre e ir subiendo en el ranking. El señor Turner, a pesar de que lanza más golpes que el señor Tiago Moises, también recibe muchos más golpes durante el combate, obviamente por su propio estilo. Eh, en cambio, en el piso está muy limitado. Eh, no, no se le ve mucha, mucho promedio de sumisión. Como les digo, no es un peleador sometedor. Eh, sí defiende bien el derribo, pero eh, sí considero que le hace falta un poquito más. También es, es propenso a ser derribado. Obviamente su capacidad física, su altura, eh, su alcance le permiten poder evadir ciertos de los derribos, pero tal vez hoy frente a un peleador con mucho mejor Jiu Jitsu va a tener un poco de problemas. El señor Turner tiene un buen rendimiento durante el combate, utiliza gran cantidad de golpes y patadas, eh, es bastante preciso. Puede ser derribado y sometido, eso sí ya lo pude ver en ciertos combates. Eh, como les digo, aquí hay que ver eh, lo, lo no tan solo los números, también hay que ver su rendimiento en las peleas recibe gran cantidad de golpes y frente al señor Moisés considero que tiene menor experiencia eh, estaba viendo ayer unos combates de él en ciertas compañías pequeñas obviamente eh, no hay la, el mismo nivel de competitividad inclusive había un video que el señor había uno de sus primeros combates creo que es el segundo combate del profesional eh, contra un contendiente que básicamente creo que se paró ahí solamente a cumplir porque la mayor parte del combate no, no hizo nada. Y eso bueno lo agregan, lo agregan dentro de estos highlights. O sea, lo mejor, digamos lo mejor de lo mejor de cada peleador. Pero termina siendo como eh, una máscara de lo que realmente tenemos como peleador. No digo que sea un mal peleador. Pero sí considero de que tal vez frente a cierta competencia sí tiene ciertos problemas. Se le complica el combate entonces vamos a ver si hoy pueden ya establecerse cualquiera de los dos peleadores eh, en esta pelea la clave de la pelea para mí eh, mantener la presión y capitalizar oportunidades, él tiene mayor alcance que considero que tal vez tiene un mejor striking entonces debe mantener esa presión en los golpes, evitar el el, el cabo el sometimiento, mantener la distancia, aprovechar como les digo su su alcance, aprovechar su altura pero es un peleador que obviamente en ese sentido está un poquito en desventaja eh, para poderse llevar la victoria al día de hoy. Sin embargo, creo que si permite el cuerpo a cuerpo va a tener inconvenientes, ya que en, el, en la parte del grappling, en la parte de la pelea en el piso, de lo que yo he observado personalmente, eh, sí le falta un poco y muy seguramente hoy va a aprovechar el señor Moises esa situación. Vamos al combate final. la siguiente pelea el señor Brian Kelleher contra el señor Kevin Natividad. El señor Brian Kelleher una estatura de 1.68, un peso de 65 kilos y un alcance de 1.68. El señor Kevin Natividad tiene una estatura de 1.68, eh, un peso de 65 kilos y un alcance de 1.78. Eh, ambos, bueno, en el señor del el caso del señor Kevin Natividad, tanto en la página de ESPN como en la página de UFC no encuentro mayores información. De ahí, eso es lo que está ahí planteado. Sin embargo, eh, por si acaso, les digo, eh, si es que se genera algún cambio, eh, en la página de SPIE en estos momentos eh, ya no sale el señor que vino actividad, sino el señor Rodríguez, déjenme ver el nombre correcto del señor, Rey Rodríguez. Así que si tenemos hoy alguna sorpresa, ya tendríamos que ver qué fue lo que sucedió, lo podemos analizar eh, más tarde. Bien, analizando al señor Brian Kelleher, señor Kelleher ya es un contendiente conocido dentro de la UFC, justamente peleó contra Chito Vera, en el cual Chito Vera lo derrota por una llave a, al brazo, y si no me recuerdo fue en el primer round. Eh, el señor Kelleher considero de que no es un peleador malo, pero sí es un peleador que no ha, no ha podido todavía eh, establecerse en la compañía. Eh, es un peleador que conecta una cantidad respetable de golpes pero recibe también bastante daño, eh, en el, él básicamente lo que intenta es derribar e intentar golpear en el piso, casi no somete, bueno en la compañía le ponen como que no hay sometimientos, sin embargo fuera de la compañía sí he podido observar ciertas ciertos combates de él, eh, sí considero que es un peleador que tiene herramientas para poder estar eh, un poquito más arriba en la en, en el top, sin embargo tal vez, tal vez, no sé eh, siento de que él eh, en, en los combates eh, se queda un poquito por la estatura estamos viendo que tiene una estatura de 1.68 y yo veía si la mayor parte de los combates eh, son unos comienzos muy parecidos, eh, trata es de ir eh, afectando las piernas, mantiene mucha la distancia pero si sí lo veo muy muy pasivo, muy pasivo y eso generalmente le juega en contra también hay que observar que dentro de la división hay peleadores muy, muy altos, eh, justamente Chito Vera es más alto que él. Entonces al parecer cuando tiene un peleador con mayor alcance, eh, se limita en su rendimiento. Como les digo, es un peleador que, que sí considero que tiene herramientas, eh, tiene 32 peleas básicamente, eh, pero eh, como que él mismo se limita o como que guarda mucha la distancia, mucho respeto, eh, no trata de ser más agresivo entonces eso al, a la larga eh, a veces aprovechan digo lo que yo he observado aprovechan los contendientes y es la razón por la cual tiene algunas derrotas más allá de que si sí, eh, se ha observado que tiene herramientas para poder eh, ser un peleador de mayor nivel en el caso del señor Kevin Natividad, como les digo no hay datos en estadísticas así que la información que les voy a dar es de lo que yo básicamente pude observar del peleador eh, en el caso del señor Brian Kelleher considero que tiene mayor experiencia que el señor Kevin Natividad, puede arribar y puede someter, eh, sin embargo es propenso a ser sometido, también ha sido sometido, pues, eh, más allá de que es su estilo de pelea cuando los contendientes eh, logran la oportunidad, lo han podido someter, lo han podido dejar inclusive cao. Eh, sí considero que es muy lento al inicio del combate y para hoy pienso que la clave de la pelea de él es buscar el sometimiento desde el inicio o sea no darle mucha oportunidad al contendiente mantenerlo presionado eh, tal vez ser más activo desde el primer round eh, sabemos que es una división en la cual eh, no es como peso pesado que tal vez en el segundo o tercer round ya tiene menor cardio, aquí es una división donde los tres rounds es casi el mismo rendimiento eh, entonces eh, sí considero que tal vez debe mejorar en ese aspecto en el caso del señor Kevin Natividad de lo que pudo observar inclusive en los números de los especialistas como quien dice los apostadores se lo ve con mayor eh, oportunidad o sea la mayor parte piensa de que él es el que va a ganar el día de hoy eh, lo que pudo observar es un periodo bastante agresivo inclusive él ya pasó por combate Américas eh, la compañía donde eh, la compañía latina prácticamente de MMA que no tiene mucho tiempo pero sin embargo ha ganado reconocimiento es un peleador agresivo, es muy preciso en golpes y patadas. Eh, ayer estaba viendo unos cuantos combates de él. Es un peleador bastante eh, preciso, bastante fuerte. Un peleador de que utiliza eh, tanto derribos, eh, sometimientos y striking. O sea, es un peleador bastante completo. Puede lograr el caos, puede lograr someter. Y como les digo, en esta división... Donde el problema del cardio casi no existe en los peleadores de esta, en este nivel. Él se mantiene activo todos los rounds. ¿Cuál es tal vez el punto bajo que él tiene? La menor experiencia. Como dije al comienzo de este podcast. El factor de la experiencia a veces pesa, a veces no pesa. En el caso del señor Frank Yeager, pesó. Supo manejar su cardio, se mantuvo más activo durante el combate. Eh, utilizó obviamente su estrategia y salió victorioso. Pero hay otros casos, como el de tal vez eh, Junior Dos Santos, que tiene mucha mayor experiencia que su contendiente, y miren terminó perdiendo por cabo. Entonces, eh, vamos a ver si hoy el factor de la experiencia se pone del la, de lado del señor eh, Kelleher eh, más allá de los números, más allá de lo que hemos observado, de su rendimiento. Eh, sería el único factor que considero yo que en el que está mejor calificado que el señor Kevin Natividad para mí la clave de la pelea del señor Kevin Natividad es mantener la presión durante el combate e intentar el caos y someter. eso creo que es la la fórmula de la victoria del día de hoy para el señor Kevin Natividad no darle mucho espacio como es muy común en los combates que tiene el señor Kelleher para poder vencer les repito en la página de Spien el señor Kelleher ya no sale dentro de la de la carta de la pelea estelar así que puede ser que hoy tengamos alguna sorpresa eh, teníamos que analizar más tarde qué fue lo que sucedió sin embargo con esta situación de la pandemia todo es posible ya hemos visto cómo justamente el día de la pelea se caen peleas ya hemos visto cómo durante la semana de la pelea suelen darse ciertos cambios inclusive peleas que estaban para la preliminar suben a la pelea estelar eh, la semana pasada justamente eh, se quedaron sin una pelea eh, de cinco peleas terminaron siendo cuatro bueno en esos casos lo que hace la compañía eh, lo que es la transmisión en vivo es subir uno de los combates de la pelea preliminar a la pelea estelar para ocupar ese espacio eh, recuerdo tanto que cuando llegó UFC a Fox hace muchos años que la pelea estelar era Caín Velázquez contra Junior Dos Santos eh, todos esperaban cinco rounds, mínimo tres rounds y terminó en el primer round eh, en los primeros minutos con un caos por parte del señor Junior Dos Santos y tuvieron que exponer dos peleas de la cartelera preliminar para poder completar obviamente el espacio ok entonces eh, vamos a ver qué pasa el día de hoy, si ustedes me preguntan quiénes son para mí hoy las cartas de victoria, quiénes tienen mayor posibilidad en el caso de la pelea estelar, el señor Owen, obviamente si sí se apega al plan de juego. En el caso de la pelea coestelar, considero que el señor Manifield tiene mayor cantidad de posibilidades frente a un señor Owen Sanspriute, que ya lo dije en este, en este podcast. Y también el anterior, eh, si sí tiene muchas cosas que todavía mejorar el señor Sanspriute, a pesar de que tiene mayor experiencia. En el caso del tercer combate, considero que el señor Pereira tiene mayor cantidad de posibilidades que el señor Imadadep. Inclusive porque el señor Pereira no ha sido todavía noqueado, el señor Imadadep ya fue noqueado. Entonces, eh, también tiene menor experiencia y su plan de juego creo que contra el señor Pereira va a tener muchos inconvenientes. En el, la pelea número 4 considero que el señor Thiago Moises eh, con su Jiu Jitsu de mejor nivel tiene las posibilidades de vencer al señor Turner que de lo que yo pude observar, más allá de su striking, que sí es bastante bueno, sí suele tener problemas en el piso, eh, el señor Moises no es como el señor Kelleher. considero que el factor de la, de la distancia no pesa tanto en su plan de juego, entonces creo que el señor Moises es el que va a ganar el día de hoy. Y en la pelea final, eh, tomando en cuenta o pensando de que el contendiente sigue siendo el señor Kevin Natividad, a pesar de que teníamos que ver al final de la noche, a ver qué es lo que sucede, eh, considero que el señor Kelleher solamente por el factor de la experiencia tiene mayor oportunidad. Eh, sabemos de que la compañía UFC está de lo mejor de lo mejor actualmente eh, en las artes marciales mixtas, entonces esa, ese baño de experiencia que ya trae el señor Brian Kelleher de todos sus combates, eh, en lo que obviamente como les digo tiene victorias, derrotas, victorias, derrotas, Sí creo que hoy puede hacer un cambio y salir con una mejor estrategia, eh, no esa esa manera de pelear que él siempre, o por lo menos los combates que yo vi y no es solamente de, de la UFC es de más atrás, ese estilo de combate como que muy pasivo, como que esperar mucho, como que ir como tocando tocando a ver, no no, 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 le, no, le, no le es eh, positivo, pero puede ser que hoy ya ese plan de juego haya cambiado y pueda llevarse una victoria, así que le vamos eh, a dar la digamos la carta de la victoria al señor Rey.